Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, hogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon. Megvan írva Péter Apostolnak az első levelében, az első fejezet 17. versétől kezdve. Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt, az az Istent segítségül, aki személy válogatás nélkül ítél meg mindenki cselekedete szerint, Szent félelemmel éljetek földi vándorlásotok idején, tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent értetek. Aki által hisztek Istenben, aki feltámasztott őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Vannak olyan napi szintű cselekvések vagy rutinok, amelyek összekötnek bennünket. Kevés olyan dolog van, ami minden embert összeköt, azon túlmenően, hogy emberek vagyunk, de például vannak ilyen napi szintű rutinok, és az egyik ilyen, ha nem is napi szintű, de legalább heti szintű, az a bevásárlás. Legalábbis a világnak ezen a féltekén. Hiszen mindannyiunknak szükségünk van időről időre elmenni, bevásárolni, aminek az oka nyilvánvalóan az, hogy nem végzünk olyan termelő tevékenységet, legalábbis a legtöbbünk nem, hogy minden, amitre szükségünk van, vagy amit akarunk, az minden meglegyen nekünk magunk által megtermelve. És hát, amikor az ember elmegy vásárolni, akkor bizony vannak közös élményeink. Az egyik az az, hogyha tömeg van a boltba, és akkor ott kell szalomozni, hogy az ember valahogyan előrébb jusson. A másik az, hogy, hogy vajon mit kapok, vagy mit nem a boltban éppen, vagy éppen az, hogy mennyit vihetek belőle, hogyha vannak épp termékek, amelyek mennyiségi korláttal rendelkeznek. De hát a legnagyobb probléma, amivel mindannyian megküzdünk, és ami talán mindannyiunkat összeköt a vásárlás tekintetében, az pedig nem más, mint az, hogy egyre drágább minden. Hogy tegnap bementem a boltba, ennyibe kerül, holnap bemegyek, már biztos, hogy többe kerül, és ha holnap után vagy azután megyek, akkor megint bizonyosan többe fog kerülni. Éppen a minap néztem egy svéd híradót, ahol éppen a bemondó azon szörnyűködött, hogy, hogy náluk ott Svédországban már 20%-os volt az élelmiszer infláció az elmúlt egy évben. Hát mi nagyon örülnénk, ha csak 20%-os lenne a 40 helyett, amit Magyarországon van. Ebben a helyzetben pedig az embernek mérlegelnie kell. Mérlegelnie kell az, hogy mi az, amit megvesz, és mennyit vesz meg belőle. Azt hiszem, a legtöbbünk napi szinten foglalkozik ezzel a bevásárlás kapcsán, hogy hol tud spórolni. Azt hiszem, ez a szó, hogy spórolás, ez talán többször előkerül, mint az elmúlt esztendőkben. És nem is az a kérdés, hogy mit vegyek ilyenkor, hanem inkább az, hogy mit ne. 
hogy mi az, amire azt mondom, ránézve az árcímkére, vagy belenézve a pénztárcámba, hogy ez már nem fér bele. És hát itt jutunk el az értéknek a témájához, ami a mai igénknek is a központi témája, hogy mi az, ami érték a számunkra, és mi az, ami nem. Mert persze vannak olyan dolgok, amiket muszáj megvenni, mert hogy szükséges. És persze vannak olyan dolgok is, amelyek elvi szinten szükségesek, azaz bár nincs rá szükségünk, de azt mondjuk, hogy na, ezt azért mégiscsak. Ebből nem engedek. A gazdasági szakemberek azt szokták mondani, hogy minden dolognak, és most ezt itt idézelve teszem, az adja az értékét, hogy mennyit adnak érte. A mai génkben is ezüstről és aranyról van szó, amelyek szintén olyan dolgok, amelyek azért érnek annyit, mert annyit adunk érte, hiszen a legtöbbünk nem dolgozik nemes fémekkel, nem vagyunk ötvösök, nem gyártunk mikrocsipet, vagy éppen kábeleket, amelyekbe aranyra és ezüstre lenne szükségünk. Úgyhogy számunkra az arany és az ezüst nem azért értékes, mert felhasználjuk, hanem azért, mert van egy közmegegyezés, hogy ez bizony értékes. És nagyon érdekes képtárul elénk, E köré csoportosulva, e köré az egész köré csoportosulva a mai gingben. Így hangzik egy mondat belőle a mai gingből. Nem veszendő dolgokon, a ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, hanem drága véren. Ezt írja Péter Apostol. A nemes fémeken túl egy másik fizetőeszköz kerül elénk a mai gingben, ami nem más, mint a vér. És nyilván nem fogunk most itt sem horrorfilmesdit játszani, sem orvososdit, meg semmi ilyesmi. Nem kell ettől félni, hanem arzal kérdésre keressük, és talán találjuk meg a választ, hogy vajon mit vásárol az Isten, és a vásárolt itt teszem idézőjelbe, most már nem a mi vásárlásunkról lesz szó, mit vásárol az Isten, mi van az Isten kosarában, teszem megint idézőjelbe, és mennyit hajlandó azért, ami a kosárban van, azért mennyit hajlandó adni az Isten a nap végén. De ne szaladjunk nagyon előre, inkább lépjünk egyet még hátra. Vajon mi adja meg egy embernek az értékét? A kérdés most kivételesen költői. Mi adja meg az embernek az értékét? A teljesítménye? Az anyagi helyzete? A születési vagy származási körülményei? Az egészsége? A kora? A neme? A kapcsolati rendszere? Az ide vagy oda lojalitása? Azt hiszem végtelenségig lehetne sorolni azokat a tényezőket, amelyek talán, és ezt most nagyon aláhúzom ezt a szót, talán részt vesznek az ember értékelésében. Ebben lehet köztünk vita. De abban megegyezünk, hogy van egy szörnyű tény. És ez a szörnyű tény pedig nem más, mint hogy vannak olyan emberek, akiket kevésbé tartanak értékesnek más embereknél, és bizony vannak olyan emberek, akik saját magukat tartják kevésbé értékesnek más embereknél, hova tovább értéktelennek. Ez egy nagyon tragikus dolog. Hogy egyik ember a másikat talán értéktelennek tartja, vagy kevésbé értékesnek, vagy éppen saját magunkat tartjuk annak. Ez egy tragikus dolog, de sajnos a valóságnak, vagy inkább mondom, a valóság érzékelésének a részét képezi. Vannak emberek, akikről már lemondtak, és vannak emberek, akik saját magukról mondtak le. 
Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, hanem drága véren. És akkor belehasít ez az ige ebbe a valóság értelmezésbe, és kimondja azt, megvagytok váltva. És amikor a megváltásról beszélünk, akkor el szoktuk felejteni, mert itt az egyházban templomi körülmények között annyit beszélünk a megváltásról, nyilván nem véletlenül, hogy elfelejtjük azt, hogy ez eredetileg egy gazdasági fogalom. Egy pénzügyi fogalom. A kiváltás, megváltás. Annyiszor használtuk már ezt a szót teológiai értelmében, hogy elfelejtjük, hogy a gazdaság világából érkezik. Úgyhogy amikor arról beszélünk, hogy megváltás, akkor ennek két oldala van. Egyrészt az, amiről itt a templomban sokszor szó esik, hogy az ember milyen állapotban van, milyen állapotból kell az embert megváltani, majd mi is fogunk róla egy-két szót ejteni. De ami talán most a mai nap fontosabb az, hogy mennyit ér az ember. Mert ha igaz, amit az előbb elmondtam, hogy a gazdasági szakemberek azt mondják, minden annyit ér, amennyit hajlandóak érte fizetni, akkor vajon mennyit ér az ember? És ami a legfontosabb itt most számunkra, hogy az Isten szemében mennyit ér az ember? Azt hiszem, nem kell bizonygatnom azt, hogy az Isten gondolkodás módja teljesen más, mint a miénk, más az értékrendszere, és hát másképp viselkedik a kasszánál, most mondom így, megint idézőjelben. Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, hanem drága véren, és így folytatja Péter Apostol, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Kiknek szól ez az ige? Szól ez azoknak az embereknek, akik magukat értéktelennek vagy kevésbé értékesnek tartják. Az Isten annyira értékesnek tart téged, hogy a fiának a vérét adta érted. Szól ez az ige azoknak, akik másokat tartanak kevésbé értékesnek vagy értéktelennek. Testvérem, hogyan tarthatod a másik embert, embertársadat kevésbé értékesnek, mikor érte is pontosan ugyanúgy adta Krisztus az életét, mint te érted? És szól mindannyiunknak, így a bőjtben, hogy vegyük észre azt, hogy mit tett értünk az Isten. Micsoda hatalmas dolgot tett. Csodálkozzunk rá, döbbenjünk meg azon, hogy az Isten mit tett értünk, hogy fiát áldozta értünk. És ráadásul ezt még fokozni is lehet. Azt hinnénk, hogy nem, de lehet. Mert hogy azt mondja Péter Apostol, hogy Krisztus a világ teremtés előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent ti értetek. Az Isten, amikor ezt adta értünk, Krisztusnak a vérét adta értünk, akkor ez nem egy impulzus vásárlás volt. Tudjuk, hogy mi az az impulzus vásárlás. tudja valaki? Ez egy pszichológiai kifejezés különben. tudja valaki? Azt jelenti, amikor gondolkodás nélkül nem átgondolva a boltban, vagy az üzletben megvásárlunk valamit. Olyan ez, mint amikor megállunk ugye a szalagnál, pakoljuk fel a cuccot, de azt a csokit még leemelem onnan a szalag fölül, mert az most annyira rám mosolygott, bár nincs rá szükségem, sem alkatilag, sem pénzügyileg, de azért leveszem azt a csokoládét, és még oda teszem a szalagra. Na ezt nevezzük impulzusvásárlásnak. Tehát amikor az Isten értünk adta Krisztust, az nem impulzusvásárlás volt, hanem előre megtervezett. Gondoljunk csak bele, a világ teremtése előtt, mielőtt az egész univerzum meg lett volna teremtve, az Isten már annyira értékesnek tartott téged, 
hogy Krisztust adta, érted? Egy atom sem létezett még a világon, ő már tudta, hogy te annyira értékes vagy, hogy Krisztust adja, érted? És itt most álljunk meg egy pillanatra, itt a végén, döbbenjünk rá erre a fantasztikus dologra, itt a bőjtnek a közepén, és tegyük fel azt a kérdést is, hogy akkor nekünk mi a dolgunk. Eddig arról beszéltünk, hogy az Isten mit tett értünk, nekünk mi a dolgunk ebben az egészben. Péter Apostol így fejezi be a mai szakaszt, azt mondja, általa, mármint Krisztus által, hisztek Istenben, aki feltámasztotta Krisztust a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység legyen. Vajon vissza kell fizetnünk az Istennek ezt az árat, mert csak kölcsönbe adta? Vajon tudunk ezért valamit ellentételezni az Istennek? Elárulom nem, úgyhogy ne is próbálkozzunk. Mert ezt csak ajándékba lehet kapni. A Krisztust, aki az örök életre vezet el bennünket, csak ajándékba lehet kapni. Egyetlen egy dolgot tudunk tenni, hogy hiszünk ebben. Hogy hittel belekapaszkodunk és megragadjuk, és azt mondjuk, hogy én szeretném, hogy ez az enyém legyen. Én szeretném, hogy Krisztus az enyém legyen. Én szeretném, hogyha az örök élet az, hogy az örök élet az enyém legyen. Semmi más nem tud tenni. Ezt ajándékba kapjuk ezt az Istentől. Nem olcsón, nagyon drágán, de ingyen. Csak nem mi fizettünk érte, hanem a Krisztus. Kapaszkodjunk hát bele a Krisztusba. Kapaszkodjunk bele, adja az Isten, hogy ez sikerüljön mindannyiunknak. Ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálásak vagyunk neked szent fiad váltságáért. Azért, hogy ő mindent megtett azért, hogy nekünk ne kelljen bűnhődnünk, nekünk ne kelljen szenvednünk, hanem ezen életünk végén találkozhassunk veled színről színre. Add, hogy higgyünk ebben, ragaszkodjunk ehhez, és ez meglátszódjon életünkön is. Amen.